0: Entrevista Capital.
1: El número de parados real en España... ...se acerca ya a los 6 millones... ...y a los 3.964.000 oficiales... ...se suman los que están en ERTE... Y cese de actividad y colectivos excluidos, como los que reciben formación, serían 5,8 millones de desempleados. Vamos a analizar la situación de, del empleo, del desempleo aquí en España. Vamos a hablar también de pensiones con eh, don Valeriano Gómez, que es exministro de Trabajo. Don Valeriano, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días. Muchas
1: gracias. No, muchísimas gracias a usted por atendernos. La verdad es que es un auténtico placer y un auténtico lujo el, el contar con usted en aquí en, en Radio Intereconomía. Así que gracias. Eh, ayer conocimos los datos de paro del pasado mes de enero. Eh, son cifras dramáticas con una pérdida de empleo desde que arrancó la pandemia de doble dígito. Eh, ¿Cómo ve usted? ¿Qué valoración hace de estas últimas cifras? ¿De cómo se está desarrollando cómo está golpeando la pandemia a algo tan importante como es el empleo desde el punto de vista económico y también social?
0: Bueno, son malos datos, claro. Siempre son malos en el mes de enero. Son algo mejores que otros meses de enero, pero esto eh, no es eh, significativo. Eh, lo cierto es que en el último año hemos perdido aproximadamente unos 330.000 eh, empleos. Eh, en los peores momentos de la crisis eh, pandémica, en el torno a marzo o abril, eh, habíamos perdido prácticamente 800.000 empleos. Esto quiere decir que hemos recuperado en este tiempo eh, eh, prácticamente algo más de la mitad de lo que se perdió digamos en los peores momentos de la crisis, en el confinamiento digamos total, que afectó a prácticamente todos los sectores de la economía española. En ese sentido, eh, digamos que eh, las cifras son las que son, y no incluyen, obviamente, como se ha dicho en la introducción a la entrevista, no incluyen el, el conjunto de los afectados por ERTE, que son considerados, como es lógico, puesto que siguen estando ocupados en sus empresas, eh, aproximadamente 700 algo más de 720 mil eh, personas que uh -huh. están afectadas por el este. Esta es la dimensión, uh -huh. digámoslo así, de el impacto uh -huh. que la crisis eh, ha realizado, ha, ha, ha llevado a cabo, digamos, en el conjunto de los sectores afectados. Son son sectores eh, eh, que los conocemos bien, uh -huh. básicamente los sectores de la hostelería, uh -huh. el turismo, eh, la restauración, el transporte. Eh, los viajes, digamos, agencias de viajes
1: especialmente Justo ayer por mirar un sector que a todos nos toca muy de cerca eh, la hostelería eh, ha perdido 37.000 cotizantes y se quejaban desde la hostelería de la falta de ayudas directas por parte del gobierno. El gobierno eh, de momento eh, ha puesto en marcha los ERTES, eh, hay uh -huh. eh, 738.000 personas todavía en ERTE Aquí dos cosas. Uno, eh, el gran riesgo que corremos, entiendo, es que todos estos ERTEs terminen finalmente en expedientes de regulación de empleo, en despidos, porque muchas empresas terminarán cerrando.
0: Bueno, esto significaría que, eh, digámoslo así, nuestro sector de la hostelería no, no, no se recuperaría, ni siquiera en situación de normalidad. Esto también es un supuesto que debemos revisar, obviamente. Eh, lo razonable eh, es pensar sobre todo si la situación sanitaria se despeja definitivamente. Es decir, Aquí dependemos crucialmente de la evolución, de la innovación y de la ciencia en el ámbito de la vacunación. Eh, si efectivamente la vacuna termina produciendo una inmunidad de rebaño, terminamos teniendo, seguramente atenuadamente, pero eh, una, una situación de normalidad, también en la hostelería, que volvamos, eh, digámoslo así, a considerar a los eh, eh, hoteles, a los restaurantes, que en parte ya lo son, pero que lo consideremos sí. también mentalmente lugares seguros, eh, desde luego mm, mm, una buena parte de lo que ahora son eh, ERTES no tendrían por qué convertirse sí. en ERES eh, a futuro, eres, es decir, con despidos con el ajuste tradicional que siempre ha tenido la economía española. Ajá. Hay que necesariamente ser optimistas también, Ajá. introducir también alguna dosis de optimismo en este en este Ajá. futuro. No sabemos bien qué ocurrirá, pero sí sabemos que si la ciencia avanza como está avanzando, Ajá. a pasos gigantados en Ajá. estos prácticamente 12 meses desde que se eh, que la pandemia, lo razonable es esperar bueno. a que tengamos una, un retorno, digamos, a una situación de normalidad que permita conservar buena parte de estos eh, empleos en el sector de la hostelería y el turismo.
1: Bueno, me encanta escucharle con esa dosis de optimismo, pero la verdad es que a día de hoy pintan bastos. Justo el Banco Central Europeo ¿Situaba? ayer situaba a España a la cola de la zona euro en gasto contra la crisis. Ponía como ejemplo lo que han destinado otros países de nuestro entorno, en torno a un 4 o 5% de su PIB, ayudas directas a determinados sectores y colectivos. Aquí apenas supera el 1%. ¿El Gobierno debería, podía haber hecho más?
0: Bueno, depende depende cómo, cómo consideremos el cómputo. Ahí, ahí hay, que, hay que establecer formas eh, homogéneas. A mí me parece que eh, la innovación más importante, que es la aplicación masiva de los ERTES ha evitado una enorme, un enorme grado de destrucción de empleo, sin duda alguna. Se han aplicado no solo en España, se han aplicado en buena parte de los países europeos. En el caso español no había casi experiencias previas en ese sentido. Existía la figura del ERP, pero apenas se utilizaba. Y, eh, digámoslo así, eh, yo creo que el avance ha sido importante en qué sentido. En el sentido de mostrar que una buena utilización de esta figura impide y eh, realiza digamos una labor que es también muy sana y es tratar de preservar aquello que es preservable en la economía española. Seguramente harán falta más ayudas, eh, sin duda alguna. También hay ayudas muy importantes en el ámbito de la financiación, del apoyo a la liquidez de las empresas, también durante este tiempo eh, importantes. Yo creo que serán insuficientes si la crisis sigue golpeando con tanta intensidad eh, nuestra economía, seguramente serán necesarias eh, más ayudas. El gobierno ya ha anunciado también la prórroga de los ERTES yeah. hasta mediados de año y seguramente será necesario prolongarlo durante eh, mucho más tiempo. A este respecto, uh -huh. debo decir que el ERTE, uh -huh. como se decía en algún momento, no supone eh, un gasto que la economía española no pueda permitirse. Uh -huh. Si no hubiéramos tenido ERTES, lo que hubiéramos tenido hubiera sido despidos uh -huh. masivos de personas que tienen derecho también al desempleo. Y este derecho al desempleo eh, casi siempre es algo más caro eh, por persona y por empresa, algo más caro de lo que está significando también ERTE. Así que, en ese sentido, yo creo que la, 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 las ayudas han sido ayudas, seguramente en términos comparados, eh, digamos, algo menores que las que se han recibido en otras economías europeas, pero España está en condiciones uh -huh. seguramente de incrementar esas ayudas si la situación lo exige.
1: Claro, los ERTEs han funcionado, pero eh, realmente han sido insuficientes, según lo que estamos viendo por los datos, para, para contener esa destrucción de empleo.
0: Sin duda, pero fíjese, uh -huh. en la crisis anterior, en un solo trimestre, uh -huh. en el trimestre, en el primer trimestre del 2009, se destruyeron prácticamente 900.000 empleos. Uh -huh. En el conjunto de la de la... Uh, economía española uh, se destruyeron, entonces eh, uh -huh. prácticamente dos millones y medio de eh, empleos. ¿no? Uh -huh. Esta es una crisis con más intensidad en los momentos más profundos, es decir, en el eh, segundo trimestre del eh, año pasado, pero que por el momento y gracias a este tipo de instrumental, no ha destruido tanto empleo, y mucho menos como se destruyó en la crisis anterior.
1: Ayer eh, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, decía que las cifras eh, que conocíamos del pasado mes de enero exigen negociar la derogación de la reforma laboral y fijar ya la subida al salario mínimo interprofesional. Esto Europa no lo va a permitir, ¿no? Esto sería como pegarse un tiro en el pie.
0: Mire, yo creo que eh, ahora lo más importante es mantener... Eh, digámoslo así, a nuestras empresas a las más afectadas con vida. Este tiene que ser la prioridad. Eh, yo estoy de acuerdo en que es necesario reequilibrar las relaciones laborales tras la reforma del año 2012, que yo creo que fue una reforma que introdujo dosis eh, digamos, muy inconvenientes de desequilibrio y de deterioro en las condiciones de trabajo en el conjunto de la economía española. Pero este, en mi opinión, no es la prioridad número uno en estas circunstancias. La prioridad número uno es mantener vivas las empresas, mantener, digamos, su pulso en este momento, introducir nuevas ayudas en la medida en que eh, nuestras posibilidades, presupuestarias pues, lo permitan, por supuesto. Y este debe ser en todo caso la prioridad. Uh -huh.
1: eh, dos cositas más que me interesan. El tema de, de las pensiones. Eh, tenemos la propuesta de, de Escriba, es una nueva fórmula que liga las pensiones al IPC anual medio, las blinda de las bajadas. Pero entiendo que con esta propuesta las pensiones no van a volver a ganar poder adquisitivo.
0: Eh, es que de lo que se trata, las, las pensiones, uh -huh. cuando, cuando han vivido un periodo de normalidad, digámoslo así, eh, llamo normalidad, sobre todo, a la situación en la que subían habitualmente, como sube eh, el IPC, como suben los precios, de lo que se trata es de que mantengan su poder adquisitivo, no de que lo ganen. Uh -huh. Lo ganaban las pensiones mínimas. Es decir, lo que había era una política que mejoraba, eh, digámoslo así, el poder adquisitivo, la cuantía de las pensiones mínimas. Y el objetivo era mantener la capacidad de compra del resto de las pensiones. Este debe ser el objetivo objetivo no, no no debe ser por desgracia mm -hmm. nosotros no estamos en condiciones ni ningún país mm -hmm. del mundo está en condiciones de que las pensiones suban sistemáticamente por encima de los precios. El objetivo tiene que ser al menos cuidar de su poder adquisitivo como establece nuestra Constitución. Uh
1: -huh. y, y lo último que le quería pre preguntar, eh, ese complemento de maternidad eh, que ha planteado eh, Escriba, 378 euros anuales para eh, las mujeres por hijo, como un poco para compensar pues que hayan tenido que hacer un break en su carrera laboral. ¿Cómo lo, lo ve ahora?
0: A mí, me pare, a, mí, a mí me parece positivo en todo caso, su impacto presupuestario será muy limitado. Sí. Eh, estamos hablando de una afectación en torno a 30, 35 mil sí. eh, personas y una cuantía anual del entorno de los 400 euros. Eh, no es, eh, por consiguiente, en fin, a, a, algo que pueda considerarse que afecte al equilibrio del sistema y, en cambio, sí. yo creo que lo que hace es... Eh, reequilibrar eh, una situación uh -huh. en la que, en efecto, el, el cuidado de los hijos, la madre, hecho, en sí, de la maternidad, afectó uh -huh. y puede afectar en el futuro. Por eso es bueno reparar eh, esas grietas, afecta uh -huh. efectivamente las carreras laborales de las personas afectadas. Uh -huh. Y en ese sentido supone también un estímulo más a la natalidad. Todo lo que signifique mejoras en la maternidad, en el cuidado, en todas las políticas de atención, a, a este fenómeno, uh -huh. siempre eh, estimularán eh, digamos, nuestra tasa de batalla que es nuestra eh, gran asignatura pendiente también en el conjunto de Europa, por supuesto. Uh
1: -huh. Don Valeriano Gómez, exministro de Trabajo, gracias por eh, sus valoraciones, sus opiniones y por atendernos. Un placer, cuídese mucho y un abrazo fuerte.
0: Gracias a Gracias,
1: un abrazo, adiós.